0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt aus der, ich glaube schon aus der ältesten Schokoladenfabrik Deutschlands. Wow! Und so schmecken sie auch. Musikwerkstatt <lacht> Podcast. Juhu! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts. Aus der Musikwerkstatt, nee, des Podcasts der Musikwerkstatt, sage ich immer, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was ich das immer musikwerkstatt sage. Was äh, das ja. musikwerkstatt Podcast. Das Musikwerkstatt-Podcasts, das habe ich noch nie gesagt, das ist voll der Zungebrecher. Ja. Ähm, das Podcasts der Musikwerkstatt aus dem restlos mit umherschwirrenden Mini-Winds-Mücken überfüllten Rimbach. Mhm. Aus gegebenem Anlass. Ich bin nämlich gerade mit dem Fahrrad hierher gekommen und ich sah gesprenkelt aus. Wie du hast ein, auch ein bisschen
1: gelächelt, ne?
0: Wie ein Straziatella tellermann oder mhm. wie man das Zeug ausspricht. Ich hatte mehr von diesen mini-nervigen, da ist schon wieder eine. Das ja. ist unfassbar. Von diesen nervigen Mini-Winzmücken an mir, als ein Teenager Pickel im Gesicht hat. Das ist unfassbar. <lacht> die, die fliegen einem ins Ohr und überall äh, eklig. Ähm, Mini-Winzmücken, was auch immer das für sind. Das sind keine Drosophilae, keine Fruchtfliegen, sondern sie sind irgendwie draußen unterwegs und. Uh, Nerven, ich denke die ganze Zeit, ich habe ja nicht im Auge, es ist furchtbar. <lacht> um, aber dennoch, nichtsdestoweniger trotz ist mein Name Kai Gabriel und bei mir sitzt hier der Alex Bräumer. Servus, Alex! Hallo, hallo Kai, hallo liebes Publikum hier da draußen. Ich bin Liedi. stolz, wieder hier sein zu dürfen. Ganz genau und ich habe meine Anmoderation verdummbeutelt weil wir nämlich folgendes Thema haben. Das war natürlich Absicht. Wir
1: haben nämlich folgendes Thema. Es geht um den gemeinen Fehler. Genau, der Fehler an sich. Wir wollen abchecken, was unsere Fehlertoleranz, unsere persönliche Fehlertoleranz angeht, was einen Fehler ausmacht, wie wir Fehler vielleicht vermeiden können oder ob wir es vermeiden, vermeiden wollen oder sollen oder müssen und wie wir damit umgehen. Okay, ähm, das wird eine sehr
0: fehlerbehaftete Episode werden. Und äh, unter uns, ne, nicht weiter sagen. Ich habe den Alex mit diesem Thema jetzt einfach mal überfallen. Und, Hat mir äh, aber gut
1: gefallen, muss man sagen. Mal
0: gucken. Der Fehler. Alex, machst du Fehler? Hast du schon jemals einen Fehler gemacht?
1: Hm, also ich gebe es ja ungern zu, aber manchmal schon. Ne? Ähm, der Fehler gehört ja irgendwie schon dazu. Wenn man morgens vom Kleiderschrank steht und überlegt, äh, brauche ich das... Äh, dunkle oder das hellere T-Shirt oder jetzt die helle Hose angezogen, und doch versaut. Jetzt geht es mit Fehlern los. Fehler sind mir aus meiner Sicht die Dinge, die relevant sind. Also die Klamotten sind mir eigentlich egal. Beim Musizieren speziell ähm, ist es jetzt äh, für mich besonders interessant, ob ich das ja. reproduziert bekomme, was ich eigentlich kann unter... Über Laborbedingungen und das sind so die Hauptaspekte, auf die ich gerne so schiele. Aber es ist sehr unterschiedlich, wie das die Leute für sich so interpretieren, was sie, wovor sie auch manchmal Bammel haben. Ähm, was, ist für dich, was sind für dich Fehler, die, die die dir ein bisschen an die Nieren gehen?
0: Ähm, Mini-Bins sind Fehler der Natur. Das muss ich jetzt einfach mal Es juckt überall. Ich glaube, ich habe keine mehr an mir, aber das ist echt furchtbar. <lacht> ähm, der Fehler. Ich muss, äh, ähm, ich muss äh, aufpassen, dass ich jetzt gleich eigentlich mein Fazit raushaue, was ich für das Ende mir aufsparen möchte. Ähm, ja, also ich meine, Fehler, es kommt ja keiner drum rum. Ne? Wir mhm. machen alle Fehler, selbst Computer machen Fehler zuweilen, weiß man ja. Ähm, dass sich Computer, da war ich ganz überrascht, dass, äh, weil irgendeiner gesagt hat, ja, wenn man hier die äh, beim beim äh, Musikaufnehmen, wenn man die äh, äh, Na. äh die äh, das fällt Ausdruck ne? das ist unglaublich, aber wenn man die, die äh, Frequenz äh, ähm, nee, wenn man diese äh, 44,1 kHz CD äh, ähm, Abtastrate, mhm. wenn man die Abtastrate irgendwie, wenn ich jetzt mit äh, ähm einer ungeschickten Abtastrate aufnehme, dass dann Umrechenfehler passieren, ja. weil die, also wenn man äh, ganz kurz eine CD hat, Abtastrate von 44,1 Kilohertz. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit 44,1 Kilohertz aufnehmen. Ich kann mit 88,2 aufnehmen. Da muss der Computer das dann am Ende nur durch zwei teilen. Mhm. Wenn ich aber mit 96 Kilohertz aufnehme, was manchmal so, wow, super, 96 Kilohertz, hm. dann ist das nicht mehr ganzzahlig und dann passieren tatsächlich Rechenfehler beim hm. Unterrechnen dann. Das be 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 ja, Fakt, das Und genau. Und äh, 96 deswegen, weil das DVD-Format waren 48 kHz. Das ist dann wieder das Doppelte und so weiter. Und da hat man eine höhere Klangdichte und, und irgendwie da ist auch viel Esoterik mit dabei. Ähm, aber dass auch Computer machen dann solche Rechenfehler, passiert. Ähm, und äh, natürlich machen Computer auch so jede Menge Fehler, wo die Leute dann davor mit geballten Fäusten, was natürlich letzten Endes einfach ein Fehler des Bedieners war. Der Computer ist ja dämlich und macht nur das, was man ihm sagt. Man sagt ihm halt oft das Falsche. Ähm, aber Menschen machen natürlich Fehler. Mhm. Nicht nur Menschen, Tiere machen auch Fehler. Tiere fallen auf die Fresse und, und stolpern und äh, essen giftige Pilze oder was weiß der Teufel was. Und Menschen machen auch Fehler. Ähm, und äh, dafür gibt es ja einen Grund. Also erstens, Fehler habe ich irgendwann mal gehört. Fehler kann man nur machen, wenn man was versucht, wenn man was ausprobiert. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, wenn man jetzt irgendwas macht, was man nicht, nicht 150% drauf hat, dann passiert man Fehler. Und ähm, Fehlern, Fehler sind eigentlich dazu da, dass wir daraus lernen. Das ist jetzt kein, äh, weiß ich nicht, kein, kein Dover-Schulspruch, sondern es ist ja tatsächlich so, das Kind lernt laufen, indem es auf die Fresse fällt. Und mhm. das Kind lernt auch Radfahren, indem es auf die Fresse fällt. Ich glaube, jemand, der noch nie irgendwie hingefallen ist, wäre ein sehr, sehr unsicherer Läufer oder Radfahrer oder sonst irgendwas. Das gehört halt dazu. Mhm. Und um, die, uh, natürlich möchte man nicht auf die Fresse fallen, weil es tut weh, und uh, um, aber um, jeder Fehler macht dich quasi zu einem besseren uh, ja, Radfahrer oder was auch immer. Und jeder Fehler würde ich mal mutmaßen, macht dich auch zu einem besseren Musiker, weil du dann was gelernt hast.
1: Wenn man das auch so aufnimmt und die, aus dieser Erfahrung dann Rückschlüsse zieht, die um, um es hinterher anders zu machen. Ja, natürlich. Für, zwei, vielleicht, ja. vielleicht ist man ja auch gefrustet und, und denkt so, hm, wie blöd, das ist mir jetzt misslungen und mhm. äh, ich bin schuld und schlecht und deswegen werfe ich die Flinte ins Korb?
0: Ja, das hat stimmt, das hatte ich jetzt gerade im Unterricht, weil eine Schülerin, die hat sich darüber aufgeregt, dass sie sich aufgeregt hat, weil sie in der ersten Strophe irgendwo einen Fehler gemacht hat und dann hat sie deswegen die zweite Strophe versemmelt, weil sie sich noch über diesen Fehler von vorher aufgeregt hat. Also das Reflektieren und äh, das, quasi das Feedback, dass man diesen Fehler mhm. erkennt und damit umgeht, das gehört natürlich dazu.
1: Mhm. Genau. Ähm, das Bittere dabei ist wahrscheinlich, dass man ehrlich zu sich selbst sein muss und man oft, oder mir geht es so, oft erkennt, dass man diesen Fehler eigentlich schon vorher ein paar Mal äh, schon mal durchlebt hat und mhm. der, der ganze Mist eigentlich wie ein Déjà-vu wieder auf einen reinprasselt und man eigentlich vorgehalten kriegt, wie schlecht man vorbereitet ist. Mhm. Vieles, was mir so passiert, da erkenne ich auch, oh, das hätte ich, besser vorbereiten können und vielleicht vermeiden können.
0: Hm. Ähm, aber ist diese Erkenntnis dann nicht wertvoll?
1: Ja natürlich, aber ich muss auch was draus machen. Ähm, wenn ich äh, sollte das ja nicht äh, kultivieren und sagen, ja, ja, kenne ich kann ich ja eh nicht oder so. Da macht viel Arbeit und dann wiederhole ich den Fehler. Nö, wenn ich ich muss ran ans Problem und das äh, beheben, dass ich nächstes Mal selbstsicherer und äh, robuster dieses Ding hm. schiffen kann.
0: Ähm, ja, also ich meine, es gibt natürlich äh, äh, äußerst unpassende Situationen für Fehler. Ja, Wenn du jetzt als, keine Ahnung, als gebuchter ähm, ähm, Mensch in einer Big Band spielst oder mhm. sowas und hast dann an irgendeiner ganz exponierten Stelle im Stück hast du alleine irgendwie so einen Hammer Akkord zu spielen und dann bist du ein Halbton daneben oder mhm. irgend sowas, ähm, das wäre dann natürlich äußerst peinsam. Ähm, in, äh, in der Aufnahmesituation ist der Fehler mittlerweile eigentlich total, hat völlig seinen Reiz verloren, weil du kannst ja seit digitaler Aufnahmen mit Computern gibt, kannst du ja quasi unbegrenzt viele äh, äh, Versuche okay. machen, ja, was nicht nur von Vorteil ist. Und es gibt, äh, gibt seit längerem dann auch schon solche Loop-Aufnahmemöglichkeiten. Das heißt, du äh, gibst vor, von du willst aufnehmen von Takt so und so bis so und so, mhm. wo dein Gitarrenlauf reinkommt meinetwegen und der Computer loopt es dann und mit jedem Durchgang wird eine neue Spur erzeugt und du hast dann am Ende, das heißt du kannst dann eine Stunde lang spielen, hast dann am Ende 380 Versuche ähm, und ersäufst äh, äh, in den Möglichkeiten und das ist eigentlich eher, äh, eher ein Kreativitätskiller, ja, mhm. dass du, äh, weil das ist... Es sorgt dafür, also die, die Entwicklung, gerade bei Aufnahmesoftware oder, oder überhaupt Musiksoftware, geht ein bisschen dahin, dass es wird, es wird für Dilettanten irgendwie gangbar gemacht. Dass selbst der, der mit Musik eigentlich nichts am Hut hat, noch irgendwie ein Lied zusammenklicken kann. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also ich stelle fest, dass für mich dann, der sich halt ein bisschen auskennt, die wichtigen Funktionen, die verschwinden immer hinter mehr Menüs, Mhm. Aber dafür krieg ich halt, werde ich von den Funktionen angeplärrt, mit denen ich mhm. gar nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, weil das halt für die äh, äh, weiß ich nicht, für die Unwissenden dann da ist mhm. ja und das, äh, das nervt mich eher ein bisschen mhm. ähm, so wie Computer ja immer mehr zu Lifestyle Objekten werden, da sind dann alle Fenster animiert und sonst irgendwas, mhm. aber dafür fehlen dann wichtige Infos, die du eigentlich möchtest, die findest du dann nicht mehr oder musst dann irgendwie äh, erstmal anfangen da dich durchzuklicken ähm, aber dafür sieht es dann hübsch aus mhm. ähm, genau Fehler, äh wie auch immer ich jetzt auf meinen Abschweifen gekommen bin. Ähm, aber genau, der Fehler ist wichtig zum, äh, zum Lernen, finde ich. Mhm. Ähm, ich würde es vielleicht sogar, kommt mir jetzt gerade, vergleichen mit der Evolution.
1: Mhm.
0: Ja, also es äh, äh, passiert ja, wenn wir hier da sind und so, ich bin jetzt kein Biologe, aber ähm, wir entwickeln uns ja weiter so als Spezies, ähm, weil es immer wieder Mutationen gibt, also quasi Fehler, Dinge, die aus dem Ruder laufen und manche davon erweisen sich dann als erfolgreicher als eigentlich das Basismodell oder so und dann geht die Entwicklung hm. dahin. So ungefähr ja. würde ich mir das jetzt zusammenreimen. Also wäre das ja ein Fehler. Ja. ja. Also wenn, äh, wenn irgendwie ein, ein fünfbeiniger Mensch plötzlich entsteht, dann ist das erstmal ein Fehler, aber dann findet man raus, dass irgendwie, dass der viel schneller vor, vor Raubtieren wegrennen kann <lacht> oder was auch immer. Um, und dann, äh, dann, werden wir alle irgendwann fünf Beine haben. Also jetzt noch und dann wachsen die uns sehr aber in, in Jahrmillionen, was weiß der Teufel. Um, aber das sind ja auch Fehler eigentlich, die passieren und dadurch ähm, entwickelt sich dann irgendwas in eine Richtung. Und ähm, das passiert mir beim Aufnehmen sehr häufig zum Beispiel, dass oder auch wenn ich äh, wenn ich Songs schreibe oder sowas, dass ich dass ich einen in Anführungsstrichen, Fehler mache und da kommt auf einmal was Cooles bei rum. Mhm. Ja. Weil es gibt ja, äh, du bist der Harmoniemann, es, ja, ähm, äh, es gibt ja jede Menge Beziehungen zwischen den Tönen und so weiter. Und wenn ich jetzt irgendeinen Ton oder einen Akkord gespielt habe und danach spiele ich auf einmal einen, in Anführungszeichen, falschen Akkord, den ich nicht geplant habe, mhm. aber dann ist die Chance ja relativ groß, dass der trotzdem irgendwie zusammenpasst und sich da irgendwie rein verwursten lässt. Mhm. Und dann bist du teilweise selber überrascht, was dabei rumkommt, was mhm. aus diesem Fehler dann eigentlich entstanden ist. Ja,
1: mhm. ja du hast, äh, das, das Stichwort Weiterentwicklung ist, ist, glaube ich, auch interessant. Wenn man... Ähm, finde ich, auch selbstzufrieden sein eigenes Hundefutter immer wieder keut, ist das auch schon mal ein Fehler, ob man, wo man doch eigentlich der Meinung ist, es klappt ja alles so gut und klingt alles so toll. Mhm. Ähm, auf der, oder selbstkritisch zu hinterfragen, also zu unterstellen, dass man vielleicht doch einen Fehler macht, indem man nicht das Optimum rausholt oder eine Kreativität ähm, platthaut, das ist natürlich auch ein Kreativitätskiller und ein, ein Problemchen, ein, ein Fehler. Das heißt, Mut zum Experiment und dann so, solche Grenzen äh, aufbrechen wollen, indem man vielleicht auch gezielt, vielleicht mit einem falschen Tonfehler provoziert oder setzt und hinterfragt, ob es nicht besser geht. Das ist eigentlich ein wichtiges Ding zum, zum Kreativsein. Mhm. Ja? Fehler gehören einfach dazu, wie das Salz in der Suppe oder Döner zu Kebab oder so ähnlich. Ne? Ja.
0: Ähm, mit dem Döner hast du mir jetzt den Faden irgendwie... Entschuldigung. <lacht> äh, äh, Mist. Äh, ja, genau. Ähm, ja, weil man, man neigt, also es wird in anderen äh, Bereichen auch so sein, aber ich kenne es halt von, von, von jeder Menge Schülern, ähm, und man neigt dazu, immer das zu spielen, was man schon kann. Mhm, dann, kann man sich auf, dann kann man sich auf die Schulter klopfen ja. und sagen, hey, das habe ich aber wieder gut gemacht. Mhm. Ja. Aber wenn du halt immer das machst, was du schon kannst, dann bleibst du halt immer auch da stehen, wo du jetzt gerade bist. Ja. Mhm. Du kommst halt keinen Schritt vorwärts. Mhm. Ähm, und äh, es, ist, es ist faszinierend, dass wir äh, so eine Sperre im Kopf haben, dass selbst wenn wir alleine im stillen Kämmerchen sind, wir Angst vor Fehlern haben oder uns drüber ärgern, wenn wir einen machen, auch wenn es außer uns gar niemand mitkriegt, ähm, oder im Unterricht, der ja dazu da ist, dass du Fehler machst, weil du sollst ja was Neues lernen. Das geht ja äh, geht ja nicht ohne, dass du äh, ohne dass du Dinge ausprobierst, neue mhm. Be Bewegungsabläufe beim Schlagzeug oder was auch immer. Ähm, da gehören die Fehler, das gehört ja dazu, dass die Leute was verkehrt machen, weil wenn wir alle fehlerfrei alles sofort könnten, dann wären wir beide erstens nicht nur arbeitslos, sondern wir es auch ein ganz schön langweiliges mhm. Leben, oder? Ja, absolut. Mhm. Mhm. Ähm, die, äh, ich habe irgendwann mal äh, äh, den, den Spruch gehört, auf, auf Englisch glaube ich, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen, aber es war so vom Prinzip her, stell dir vor, du musst hundertmal hinfallen, um an dein Ziel zu kommen. Würdest du dann lieber super vorsichtig wie auf rohen Eiern irgendwie entlang oder würdest du einfach losstürmen, damit du so schnell wie möglich diese so 100 Male abgefrühstückt hast, damit du auch ankommen kannst? Ja, richtig. Ja, ähm, finde ich eigentlich ein schönes Bild. Und ähm, die, äh, ja, nee, nichts und Punkt. Finde ich ein schönes Bild. Ähm,
1: wie gehst du mit Fehlern um bei deinen Schülern? Schmierst du denen das alles aufs Brot? Oder was... Ähm,
0: jeder Schüler kommt in jede Unterrichtsstunde zu mir mit einem äh, Keksguthaben
1: <lacht> und mit
0: jedem Fehler wird ein Keks abgezogen. Mhm. Und wenn die Stunde dann zu Ende ist, oh Wunder, dürfen sie alle keine Kekse essen. <lacht> die füttere cool. ich dann selber ab. Nee, Quatsch. Äh, ähm, also erstens ist es natürlich äh, äh, ähm, wieder unter uns gesprochen. Es kriegt ja keiner mit. Ist Es natürlich klasse, wenn Schüler Fehler machen, weil je langsamer sie vorankommen, desto mehr können wir an ihnen verdienen. <lacht> 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 ähm, ähm, nee, Fehler, äh, ich habe damit natürlich überhaupt kein Problem. Das ist eher so, dass die Schüler dann, ähm, die Erwachsenen weniger, aber die Kiddies, sind dann sehr schnell frustriert. Die probieren irgendwas und die probieren das dann zweimal oder sowas irgendwas ganz Neues, was sie noch nie gemacht haben und wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, sind sie oh Mann, warum geht denn das nicht oh. und, und sind frustriert und regen sich auf und so weiter und ähm, ich äh, ich sage denen dann meistens irgendwas anderes, ja ähm, jetzt im Moment waren gerade Ferien da fahre ich, ah, oh, war dir weggefahren oder sowas und lenke die dann für 15 Sekunden ab mhm. und dann sage ich probier es nochmal und dann funktioniert es schon deutlich besser ja ähm, und, ähm, weil du hast, es vorhin, du hast es vorhin schon gesagt, wenn man irgendwie, wenn man sich, wenn man einen Fehler macht oder wenn man was mit gleich hinkriegt und regt sich dann darüber auf, mhm. dann verballerst du eigentlich damit, verballerst du so viel äh, Energie, die du für, äh, für, fürs Lernen oder fürs Kreativsein verwenden könntest, einfach über dieses, äh, durch dieses sich darüber aufregen. Ja. Über den Fehler. Ja. Mhm. Und,
1: ähm, das macht es auch besonders schwierig, wenn man so vorgegaukelt kriegt von, von äh, scheinbar äh, makellosen Produktionen. Es ist ja mhm. sehr trendy, CDs aufzunehmen und dieses Fehlerchen rauszubügeln. Also äh, konsumiert man unter Umständen auch vieles, was äh, äh, künstlich aufgehübscht ist und mhm. hat das als Maßstab. Und ähm, was eigentlich gar nicht, wenn man nicht, meinetwegen, der, der Weltklasse-Artist, äh, Künstler äh, in der Klassik zum Beispiel ist mit der Wahnsinnstechnik, das tatsächlich kann vielleicht, weil das hat, trainiert hat, ähm, was total überzogen ist. Im krassen Gegensatz dazu wird auch viel hochleben lassen an, 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 ich will mal sagen, äh, nicht so substanzgehaltvollen Dingen, die man so im Fernsehen und Radio zu hören kriegt. Man hat auch da wieder schlecht einen Maßstab, was eigentlich möglich ist und was, was man anfeilen sollte oder, oder was, was machbar ist. Also überhaupt einen, einen Maßstab zu finden, was ähm, erstrebenswert ist, wie man Musik macht, was cool klingen kann, was äh, ja, der Maßstab meiner Dinge, das zu finden durch andere Beispiele und Vorgaben, das ist sehr schwer. Da muss man, glaube ich, sich richtig reinhängen und das kritisch in der Fragen, finde ich das gut, warum finde ich es gut, könnte es besser sein oder ähm, auf die Suche gehen und da aktiv dabei sein, dass man das überhaupt beurteilen kann, was, was eigentlich entscheidend ist, was die, die, Fehlerchen, die entscheidenden mhm. Fehler ausmacht. Ich bin
0: ein winzig, ein bisschen neidisch, dass mir dieser Hochglanzpunkt nicht selber eingefallen ist.
1: Verdammt. Ja. Bestimmt ähm, von dir stupidst, von Anno Düsemals, äh, äh, anderen Podcasts. Die, äh,
0: äh, was wollte ich sagen? Ja, das ist nämlich genau, aber da, da gibt es auch jede Menge andere Beispiele. Nämlich zum Beispiel hier, man weiß ja, dass keine Ahnung, wie viele junge Mädels Essstörungen haben, mhm. weil sie halt irgendwelche Werbeplakate sehen. Wo, wo irgendwelche Hungerhaken drauf abgebildet mhm. sind und ähm, äh, was, das, was das eigentlich alles äh, für Schaden anrichtet, dieses äh, fehlerfrei und dieses makellos sein, mhm. wobei die ja auch nicht makellos sind. Also es, äh, das wird dann halt nachbearbeitet und so weiter, wie es ja bei Musikaufnahmen auch ist. Ähm, da werfe ich jetzt ein Zitat in den Raum von, äh, ich glaube Cindy Crawford war es, eins von diesen Models da, ähm, und die hat gesagt, Millionen von Frauen wollen unbedingt so aussehen wie wir, ohne zu wissen, dass wir auch nicht so aussehen. Mhm. Ja, also wenn du die... Und das finde ich ein geiles... Ich habe keine Ahnung, ob die dafür einen Texter gebraucht hat oder was, aber ich finde es ein geniales Zitat, ähm, was sich eben im übertragenen Sinne auch auf Musik oder auf Fotografie oder was auch immer anwenden lässt, ähm, weil wir kriegen ja in der Regel nur das Endprodukt zu sehen. Das heißt, ja. wenn andere oftmals halt Profis, ähm, da sich mal drüber geguckt haben und haben gesagt, so, jetzt können wir es veröffentlichen, jetzt ist es geil. Mhm. Und so kriegen wir es zu sehen und wir denken dann, wenn wir dann die Gitarre in die Hand nehmen und hocken in unserem Kämmerchen, dann müsste das genauso klingen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, wobei man aufpassen muss, das ist dann die, die, die Kehrseite davon, äh, es gibt trotzdem die Grundregel, shit in, shit out. Ja. Das heißt, wenn ich halt, äh, äh, keine Ahnung, wenn ich völlig zerzaust und, und äh, die Nacht durchgemacht und total besoffen mich vor die Kamera stelle, dann wir, werde ich hinterher auch nicht wie ein Model aussehen. Also ja Und wenn ich natürlich äh, Dreck zusammenspiele und nehme das auf, dann kann ich hinterher mit dem Rechner so viel dran rumpolieren, wie ich will. Wenn man Scheiße poliert, ist es halt polierte Scheiße, aber es wird mhm. ja nicht gut dadurch. Ja. Also was reingeht, muss schon vernünftig sein und Substanz mhm. haben. Und dann kann man es aufpolieren. Ja, und dann wird es natürlich noch besser. Aber man darf eben nicht denken, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich mich jetzt an Schlagzeug setze und spiele da los, in meinem Kellerraum oder sowas, dass das dann so fett klingt wie bei den Retro Chili Peppers, die mhm. halt fünf Meter hohe Decken, Holzvertäfelungen, was weiß der doll, was alles haben. Mhm. No. Also das finde ich ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist ja dann auch kein Fehler, den man macht. Das ist dann eher... Ähm, Weiß ich nicht. Die, äh, man braucht halt die Vision. Was könnte man da daraus? Wie könnte das Endprodukt aussehen? Hm. Ja, oder? Ja, vielleicht. Ja. Ähm, genau. Ja, aber cooler Punkt. Ähm, der Fehler. Hm. Ich habe uns beide mit dem Thema irgendwie überfallen. Wir haben jetzt sagen halt, was wir sagen sollen. Lass aber, uns etwas
1: propagieren. Ähm, Propagiere etwas für die Leute, die daran arbeiten wollen, die nee, an ihren Fehlern arbeiten wollen. Was empfiehlst du ihnen?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon für einen Fazitbereich bin, weil ich, okay. erst, also erstens glaube ich, habe ich mein Fazit vom, vom Anfang schon wieder vergessen, aber äh, mir fallen jetzt ein paar Sachen ein. Mir fallen, fallen zum einen äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendeiner hat gesagt, I make no mistake, ein Musiker, irgendein Jazzer, irgendein alter Jazzer, es war nicht Miles Davis, aber ich glaube ein Zeitgenosse oder sowas, weil ich habe den Namen jetzt vergessen. I make no mistakes. I deny mistakes. Und ich glaube, Miles Davis war es, der gesagt hat, there are no wrong notes. Und ich meine, das habe ich in unserer zitat auch genannt, ähm, es gibt keine falschen Töne. Ja. ja? Mhm. Und ähm, hier äh, ähm, der John Lord, Keyboarder von also ehemaliger Keyboarder von Deep Purple, der wurde irgendwann in einem Interview gefragt, was er macht, wenn er einen falschen Ton spielt vor zigtausend, vor, vor zig zehntausenden Leuten. Na, meine, ja, noch dann spiele ich den selben falschen Ton aber nochmal. Dann mhm. denke ich, das ist Absicht. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Mhm. Ähm, und äh, also es gibt verschiedene Sachen. Manchmal reitet man auch. Das habe ich bei Aufnahmen schon oft gemacht. Ich reite dann auf dem Fehler rum. Wenn ich mir was vornehme und spiele es dann mit dem ersten Instrument, nehme ich es dann auf, spiele es ein und mache dann einen Fehler und mit den weiteren Instrumenten mache ich den Fehler dann einfach mit und betone den dann absichtlich und dann wird quasi ein Feature draus. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da kommen die coolsten Sachen bei rum. Bei, äh, bei so unbeabsichtigten irgendwas, weil das sind oft die Sachen, die würden einem nicht einfallen, die passieren einfach und die fallen einem aber auch nicht ein und ich glaube, dass wir alle äh, irgendwelche Live-Aufnahmen vielleicht kennen oder sowas, ähm, die eben nicht so sind wie auf dem Album, was ja auch ganz schön langweilig wäre und äh, wo du aber auch weißt, dass diese Aufnahmen, die gibt es nur einmal, weil da irgendwas passiert ist, das funktioniert nur einmal. Ja, also es war auch bei, bei die Purple, glaube ich, war das, da hat der, ähm, ähm, der Sänger hat irgendwie was vorgesungen und der Gitarrist hat es nachgespielt, also der Sänger hat immer irgendwas gemacht und der Gitarrist hat es nachgemacht quasi und, und wollte diesen Sound dann nachahmen und dann ist irgendwo hat's dann, hat der Sänger was gemacht und dann ist mit lautem Pop ist das Mikrofon aus, ausgegangen, mhm. also ein Unfall passiert quasi. Und der Gitarrist hat dann so draufgehauen und wollte diesen Sound nachmachen, hat es nicht hingekriegt. Dann ist der Sänger hingegangen, der Gillen ist dann hingegangen, hat mal das Kabel rausgezogen. Boom. Und dann hat er diesen, ja, diesen Plop-Sound dann auch gehabt. Ja. Ähm,
1: aber, aber sowas... Das passt vielleicht nicht unbedingt für jedes Genre. Ne? <lacht> Stell dir mal vor, äh, der, der, der volkstümliche knoos <lacht> <lacht> äh, läuft ab und du knallst ein Tritonus- Intervall irgendwo rein und dann rollen sich allen die Fußnägel. Man wird ähm, es, kommt, klar, da wo improvisierte Musik passiert, da wo es interessant ist, ähm, sind die Grenzen sehr äh,
0: äh, können so weit gesteckt. Werden. Ja, ich meine, das ist logisch. Das Gegenbeispiel ist klassische Musik. Du gehst irgendwie in die in die alte oder neue Oper, was auch immer, mhm. und guckst dir da äh, ähm, und guckst dir da eine Aufführung an und da da Darf natürlich kein Fehler passieren, ja, aber da, ich weiß es nicht, da weiß auch vorher ja schon jeder, was gespielt wird, ich meine, der Dirigent, der macht es vielleicht jetzt, äh, der macht es vielleicht ein bisschen ener energetischer als ja. vorher oder so und interpretiert es halt ein bisschen anders, mhm. ähm, haben wir ja beim Dirigieren in der Dirigierepisode drüber gesprochen. Um, das schon, aber trotzdem, du kannst ja theoretisch in, uh, in uh, Willem Tell gehen, kannst die Noten mitnehmen ja. und dann spielen die genau das, was da steht. Ja, und, und das ist jetzt bei Live-Musik, die eben nicht klassisch ist, um, ist es ja so, um, da ist dann klar, manches Solo ist wirklich ausgeknobelt, aber es gibt ja auch viele Solis, die halt komplett improvisiert sind. Mhm. zum Beispiel. Oder ich als Schlagzeuger weiß es, also ich spiele nicht immer dieselben Fill-ins und dieselben mhm. Überleitungen. Die müssen natürlich an der richtigen Stelle sein oder so. so, aber wo ich jetzt drauf und so, das ist immer anders. Bei manchen Sachen merkt man sich das, wenn man was mitspielt, was die Musiker auch machen, aber oftmals spielst mhm. du halt irgendwelche Phrasen oder irgendwelches Gedödel rein ähm, einfach, weil du weißt, okay, an die Stelle, da soll was hin, aber was da hinkommt, ja, ja ist einem völlig selbst überlassen. Und ich meine, wenn wir beide zusammen spielen, ist es ja auch so, du spielst auch nicht immer denselben mhm. Kram. Mhm. Ja? Und, ähm, und ich mache auch nicht immer dieselben Schnörkel und sowas. Ja, das das, ja das macht ja auch interessant. Ja, genau. Ja, das wird, genau. Eine, wird ja richtig Fällt langweilig Waffen, dann. Oder? Und äh, da passieren, es passieren Fehler. Und äh, da passieren auch häufiger mal Fehler. Also jetzt... Äh, als wir das letzte Mal hier gespielt haben, beim Herbstfest, da, auch, ja, da bin ich auch nicht immer auf den Tönen gelandet, die ich geplant habe, mhm. ähm, aber das Coole ist, mit genug Erfahrung, wenn man einen Schuss ins Blaue macht, landet man zumindest auf einem, in Anführungszeichen, richtigen Ton, man landet auf einem, der gut klingt. Mhm. Das passiert ganz automatisch. Also die, die jetzt sich richtig beißen würden, die lässt man automatisch aus. Keine Ahnung warum. Das ist irgend so eine Sicherung im Hinterkopf. Also auch wenn ich nicht auf dem lande, auf dem ich eigentlich landen wollte, ähm, lande ich auf einem, der trotzdem funktioniert. Und äh, da hast du halt manche Sachen, das geht dann nur live irgendwie. Weil du, mhm. das ist dann, dann bist du auf dem Ton gelandet, wo, wo du dann hinterher denkst, hey, das ja, ist ja cool, da wäre ich mhm. nie drauf gekommen. Oder du denkst halt, naja, ja, der, der, den ich eigentlich wollte, der wäre jetzt besser gewesen, aber gut, nee. ja, mhm. funktioniert auch, ne? mhm. aber das sind dann Sachen, ähm, die passieren eben nur live ja. Ja. Mhm. merkt man ja auch, wenn man von jemandem verschiedene Live-Aufnahmen von, von einem Song anhört, dass die meistens ein bisschen unterschiedlich sind mhm. ja, und ähm, gibt es ja, dass du sagst, ja hier meine Lieblingsband und da habe ich die Aufnahme von New York und ich habe die Aufnahme von Paris oder sowas und ist zwar derselbe Song oder war dieselbe, dieselbe Tour, dieselbe Show, aber New York war irgendwie besser. Ja, Ja, gibt es ja. Ähm, genau. Ähm, das sind wir jetzt hier über Miles Davis sind wir drauf gekommen. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ja genau. Ähm, dass wir, ich habe keine Ahnung, ob das, ein, ob das ein typisch deutsches Problem ist aber eben die Fehlertoleranz, die hattest du am Anfang ab, äh, angesprochen, wie wir mit Fehlern eben umgehen. Mhm. Also ich weiß, dass es in, äh, in den deutschen äh, Unternehmen ab einer gewissen Größe wohl so ist, dass wir eine lausige Fehlertoleranz haben. Ähm, dass da eben keiner traut, sich irgendwie Verantwortung zu übernehmen, weil es könnte ja verkehrt sein, was er macht mhm. und so. Ähm, alle wollen mitreden, alle wollen mit den Brei verderben, aber keiner will es gewesen sein und sowas. Und ähm, Gibt es auch einen sehr schönen Song von Don Henley, uh, uh, Working It, wo er singt, um, wir sind so damit beschäftigt, unseren eigenen Arsch zu bedecken, covering our asses, also unsere, uh, uns selbst, uh, uh, wie soll ich sagen, uns keine Blöße zu geben, um, dass wir, uh, that we just can't commit. Also wir sind so sehr damit beschäftigt, uns keine Blöße zu geben, uns ja überall hin abzusichern, dass wir nichts uh, wirklich, Machen, dass wir, ja. dass wir uns, uns für nichts wirklich einsetzen. Mhm. Dass es uns wichtiger ist, keine Fehler zu machen, als voranzukommen. Mhm. Und dann, dann stimmt es ja nicht mehr. Ja? Oder, oder hier äh, äh, in Japan ist es doch auch so: die haben so eine Panik davor, das Gesicht zu verlieren, ähm, dass die sich selber halt äh, äh, sehr, sehr enge Grenzen stecken. Ja. Na? Und ähm, also habe ich mir meine Frage, es ist wohl kein typisch deutsches Problem, aber es ist ein, äh, es ist ein dämliches Problem. Mhm. Es ist ein dämliches Problem, weil wenn, ähm, ähm, wenn du äh, in einer Runde hockst und knobelst an irgendeinem Problem oder an irgendeinem Projekt oder was auch immer, dann ist eigentlich, wie ich finde, der Brainstorming-Ansatz der beste. Also jeder haut Ideen raus. Und wenn sie noch so dämlich sind, dann, dann hakt man sie halt ab. Ja, oder schreibt sie auf für später irgendwann mal oder so, vielleicht macht es ja irgendwann mehr Sinn aber das ist doch besser, als wenn jeder das Maul hält weil, sich, weil, weil er denkt, oh, das könnte jetzt blöd sein oder so ja, mhm. was da an Potenzial verloren geht ja, mhm. ja. genau, wir brauchen mehr Fehlertoleranz <lacht> Mut zum Fehler
1: oder? das sehe ich auch so dieses äh, glattgebügelte Sicherheitsdenken ist schon hinderlich, klar. Hm. Für kreative Prozesse auf alle Fälle. Hm. In, der, in, in der Politik gewiss auch, aber ich bin kein Experte, aber besonders doll sieht es ja jetzt auch nicht aus in der hm. bundesdeutschen Politiklandschaft. Ähm,
0: ja, also der, äh, die Frage wäre dann irgendwie, woher kommt's? es? Ja? Wieso haben die Leute so Schiss vor Fehlern? Ähm, mhm. Weil wir, weiß ich nicht, werden wir alle als Kinder geknechtet und verprügelt und bestraft, wenn wir einen Fehler machen? Hm. Wüsste ich, ich ja aber in der Schule vielleicht, ja. Die, die Angst vom Rotstift irgendwie. Falsch setzen Sex, mhm. ja, ständig ins Eck und mhm. heule, weil du ein Wort falsch geschrieben hast mhm. oder sowas.
1: Mhm. Ähm, hm. Vielleicht ist es aber auch äh, von. Äh Gesellschaftlich bedingt, dass man eine, eine gewisse Norm erfüllen muss, Normverhalten so funktionieren soll, wie es sich gehört und dass man meinetwegen Moden mitmacht und so angezogen sein muss, wie sich das gehört, sonst gehört man nicht dazu zur Gruppe und ja. wie man zu funktionieren hat, gehört da wahrscheinlich auch dazu und somit ist definiert, was Gut und schlecht ist oder was falsch ist. Und mh, mh, wer Fehler macht und dazu steht, wird ein selbstbewusster Mensch sein, der äh, dann auch die Kraft hat, der, das zu verargumentieren, wenn er darauf angesprochen wird. Mhm. Und es gibt Leute, die haben da vielleicht ein Problem mit. Weil das war auch äh, das war ja auch so eine,
0: so eine Lampenfieber. Cool mhm. Sache, ne? ja. Da hatten wir es ja auch davon, dass man dann eben Angst hat, dass man, dass man eben einen Fehler macht und dann blöd dasteht oder so. Mhm. Ne? Ja, ähm, Wobei, das, das, das hattest du damals, glaube ich, gesagt, ähm, da halt auch der Gedanke wichtig ist, was kann denn überhaupt passieren, mhm. wenn ich jetzt einen Fehler spiele mhm. oder so.
1: Ja, ja? Ähm, das war jetzt am, am Wochenende zum Herbstfestchen mit unserem kleinen Vorspiel. der so ist ja auch so ein Thema, ah, ich will jetzt auch nicht ganz vorne sitzen, kann ich weiter hinten, dann sieht man, <lacht> dann sieht man ja meine Fehler nicht so, ne? was soll es denn ne? mhm. und ähm, Spaß gemacht hat es auf alle Fälle und gut geklappt sowieso und wenn es nicht gut gelaufen wäre, ähm, spielt es ja eigentlich gar nicht so die Rolle.
0: Mhm. Mhm. Zumal, ja, also gerade beim Musikmachen ist es ja so, dass die meisten Fehler live werden ja gar nicht bemerkt. Mhm. ja Also man selber denkt dann hinterher immer, um Gottes Willen, das war ja furchtbar oder so nee. und das Publikum hat eben 90% der Fehler überhaupt nicht bemerkt. Ja. Ähm, weil einerseits wissen die Leute ja gar nicht, ist es jetzt Absicht oder nicht? Es ja. sei denn, du stehst dann auf der Bühne und äh, einen den Kopf oder sowas, oder zeigt mit ja. dem Finger auf den Rassisten, äh, ja. weil er jetzt gerade was Falsches gespielt hat, e ja. Solche, e äh, solche tollen äh, ähm, ähm, Fettnäpfchen soll es, soll es ja geben. Ähm, die, äh, aber ansonsten, sehr, sehr viele Fehler werden überhaupt nicht bemerkt. Mhm. Ähm, ja, insofern, pff, pff. Ja. das ist mein Fazit. Siehste, ist doch mal eine Sache. Ne? Na, der Fehler an sich. <lacht> ähm, ja, der Fehler. Das war jetzt eine wirklich kleine, ungeplante Plauderei. Hast du noch irgendwas? Ich bin wunschlos glücklich. So klein war die Plauderei gar nicht. Das ist schon wieder eine Dreiviertelstunde geworden oder Was so. Eine Dreiviertelstunde äh, über Fehler geredet hier. So kann es gehen. Na, deswegen äh, gibt es Fehler. So, als Abschlussfrage, gibt es eigentlich Fehler? Pff, Fehler bestimmt, aber
1: ansonsten... Hm.
0: Ja, okay, wenn du im Supermarkt irgendwie 17 Euro für eine Flasche Wasser zahlst, dann wird es irgendwie <lacht> etwas ja, äh, Fehlerbehaftet. Fehler ähm, behaftet. Aber, ja, aber so der Fehler an sich ist, äh, das Wort sagt ja, es fehlt etwas, ne? Oder? Ne, Fehlverhalten, es ist irgendwas falsch. Hm. Also nicht aber
1: sehr so, individuell.
0: Nicht was so wie erwartet oder sowas ist. vielleicht, ja genau. Ähm, naja, Mut zum Fehler,
1: ne? Diese Podcast-Folge war sicherlich kein Fehler, denn sonst hättet <lacht> ihr da draußen gar nicht so lange zugehört, gell?
0: Es ist ein spannendes Thema, ja, ähm, aber gut, ja, also jetzt... Äh Vielleicht haben wir irgendwann noch mehr zu den Fehlern zu sagen, aber so, ich glaube, das war auch ganz wichtig, dass man das mal rausgehauen hat. oder? Mhm. Mut zum Fehler. Na, das heißt, geht morgen in eure Arbeitsstätten und haut einfach mal die halbgarensten, äh, bescheuertsten Ideen raus, am besten direkt beim obersten Chef mhm. auf den Tisch geknallt na, und der wird begeistert sein. Mhm. <lacht> und wenn ihr dann ganz viel Freizeit habt, <lacht>
1: <lacht> dann könnt ihr ein Instrument lernen. können
0: ja <lacht> auch ein bisschen Marketing betreiben. Ja, in ja. der Tat. Ne? <lacht> Alors, hopp. Ähm, mehr Fehlertoleranz, oder? Ja, absolut. Coole cool. Sache. Dann danke fürs Zuhören. Ihr wart wieder ein bezauberndes Publikum. Ihr seid immer ein bezauberndes Publikum. Und wir hören uns beim nächsten Mal. In der Tat. Macht's Bis gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Stadt Podcast